0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com Episode 15 – Was ist Selbstverwirklichung? Das Interview mit Ganesh yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Man hört ja heutzutage viel, Leute sprechen von Selbstverwirklichung, Selbsterkenntnis. In unseren Gesprächen sind diese Worte auch gefallen. Was mir dabei auffällt ist, dass mir nicht ganz klar ist, was ist denn jetzt damit überhaupt genau gemeint. Und da wollte ich dich jetzt fragen, kannst du das vielleicht definieren? Also was ist das, Selbstverwirklichung?
0: Also unserem Verständnis nach, dass es Teile gibt in uns selbst, die wir nicht annehmen können zum Beispiel. Und ganz grob gesagt könnte man sagen, Selbstverwirklichung ist es, diese Teile anzunehmen, also uns wirklich anzunehmen, uns so anzunehmen, wie wir sind. Im Grunde genommen ist es die Voraussetzung dafür, wirklich authentisch zu sein. Das heißt, dass ich mich ohne mich zu verstellen so geben kann, wie ich bin. Das ist in scharfer Abgrenzung zum Beispiel zu diesem narzisstischen Selbstbild, in dem Personen etwas spielen. Also es spielt jemand etwas vor. Wir empfinden uns dann in diesem Augenblick selbst und spielen eine Idee von uns. Aber die Frage ist ja ganz einfach, was ist wirklich echt? Es ist sehr, sehr wichtig, auch mit uns selbst und unseren eigenen Gefühlen, Bedürfnissen in Kontakt zu sein und das auszudrücken. Ein ganz wesentlicher Punkt davon. Und da ist halt auch ganz einfach eine Frage um Authentizität und um Selbstannahme und dieses, wie ist mein Selbstbild in Abgrenzung zum Selbstbild, zu der Fremdwahrnehmung. Also wie ist meine Selbstwahrnehmung und meine Fremdwahrnehmung? Stimmen die weitgehend überein? Wenn das so ist, dann sprechen wir von einer integrierten Persönlichkeit. Das heißt also eine Persönlichkeit, die sich weitgehend ihr eigenen Teile, auch Teil unserer unbewussten Teile und Antriebe ins Bewusstsein integriert hat. Das ist die Vorstellung zumindest bei uns im Westen von Selbstverwirklichung.
1: Also sowas wie ein authentisches Selbst, also jemand, der wirklich mehr oder weniger authentisch zu sich steht oder zu seinen eigenen Gefühlen und zu seinen inneren Anteilen psychologisch reflektiert ist vielleicht. Also ich höre Selbstverwirklichung oft im Kontext von ja, dann finde ich so die Arbeit, die zu mir passt oder vielleicht lebe ich mir eine Vision aus, wo ich mich entfalten kann oder so. Hat das auch was damit zu tun? Also so ein bisschen, was trage ich zur Gesellschaft bei? Wie bringe ich mich ein? Welchen Platz habe ich in der Welt? Hat das damit nichts zu tun?
0: Und das hat damit schon auch was zu tun. Aber vielleicht ist es halt auch so, dass das alles Teile sind, die im Rahmen dieser Selbstverwirklichung eine Rolle spielen, aber selbst noch nicht sind. Wir durchlaufen halt auch verschiedene Entwicklungen entwicklungspsychologisch und so zum Beispiel, wenn wir jetzt zu so einem Alter von vielleicht acht Jahren, zehn Jahren sowas sind, in diesem Alter sind wir sehr angepasst. Das heißt also, auch Kinder in diesem Alter, wenn man das so sieht, auch so in der Schule, die achten immer sehr genau darauf, wer hat welche Klamotten an, wer passt zu den anderen, wie passe ich zu den anderen. Das ist ein sehr konventionelles Weltbild. Man könnte auch sagen, in diesem Alter sind wir alle kleine Spießer. Weil uns interessiert, ist es ganz, ganz wichtig, wie wir zu den anderen passen. Und klassisch dazu gehört es auch, dass wir in verschiedene Rollen reinschlüpfen und die spielen. Wir probieren es in dieser Rolle aus, wir probieren uns in jener Rolle aus. Und diese Rollen geben uns halt ganz einfach Sicherheit, wenn wir diese Rollen annehmen. Aber normalerweise, wenn es jetzt in die Pubertät rübergeht, in dem Alter, dann, irgendwann, wenn dieser Übergang kommt, dann passiert was ganz anderes. Dann passiert im Grunde genommen eine Revolution dann geht es nicht mehr darum, sich anzupassen, sondern dann geht es darum, nein, das ist ja Pubertät, ist ja so ein Aufbäumen, ein wirkliches Alles-in-Frage-stellen. Ich hinterfrage das alles, ist das so überhaupt so richtig, stimmt das eigentlich? Und dann wäre es gesund, eine eigene Vision zu finden, was ist eigentlich mein Leben, was will ich leben? Und dann geht es eben darum, auch, und das ist ja das Revolutionäre, sage ich mal so ein bisschen an dieser Pubertät, das dann auch zu leben und durchzusetzen. Wenn mir das gelingt, wenn ich da vielleicht, wie auch immer, also vielleicht habe ich auch ein Elternhaus, was dann förderlicher ist und das mich dann auch ein Stückchen unterstützt in meinen Bestrebungen nach meiner eigenen Vision, darin meine eigene Vision zu leben, dann kann es sein, dass ich diesen Sprung schaffe. Wenn mir das nicht gelingt, dann kann es halt sein, dass ich halt auch einfach in dieser konventionellen Entwicklung stecken bleibe. Und dann halt auch, wenn ich dann schon alt bin, dass ich dann konservativ wähle, dass ich meinen Rasen mähe, dass ich sonntags in die Kirche gehe. Halt das, was man macht als als vernünftiger, angepasster Mensch. Das ist noch keine Selbstverwirklichung. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn halt so eine eigene Vision zu haben, eine eigene Vision zu erleben. Aber von der Selbstverwirklichung können wir da noch nicht sprechen weil diese Entwicklung ist noch eine sehr, sehr rationale Stufe. Es gibt dann andere Teile, die einfach noch dazugehören zu Selbstverwirklichung.
1: Okay, das heißt, in deinem Verständnis geht es dann nicht nur jetzt darum, also ich versuche jetzt zu verstehen, was du mit dieser rationalen Stufe meinst, das heißt, ich entwickle mich in der Pubertät aus diesem Rollenverständnis, diesem Angepassten heraus und entwickle mein, mein eigenes Bild vom Leben oder meine Vision. ist vielleicht noch wie so ein, okay, ich entwickle einen Plan, ich denke mir was aus. Es ist aber noch nicht diese psychologische Tiefe dabei und das Reflektieren der inneren Anteile, wovon du gesprochen hast. Also dieses, ich nehme mich selbst ja. so an, wie ich bin. Ich bin authentisch. Ja. Ich lebe auch meine Gefühle. Ich ja. bin mir bewusst, wer meine, weiß ich nicht, Motivationen, die da vielleicht sind, auch vielleicht Schattenanteile und so weiter. Das heißt, das fehlt an dieser Stelle noch.
0: Ja. Der andere Punkt ist halt, dass der rationale Anteil mitwächst. Und wenn dadurch, dass dieser rationale Anteil mitwächst, haben wir auch andere Möglichkeiten, Teile, die uns nicht gefallen, zu unterdrücken in uns. Emotionen zum Beispiel zu unterdrücken. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, dieses rationale Weltbild hat auch sehr, sehr viele Aspekte von einer Angstabwehr. Ich kann rational rein nach einem wissenschaftlichen Weltbild die Welt vollkommen kontrollieren. Und im rationalen Weltbild nach ist es ist so, da bin ich einmal und da sind die Dinge. Und ich schaue mir diese Dinge an, und das sind halt einfach Dinge, die haben mit mir nichts zu tun. Ich bin also wieder ganz in diesem Wahrnehmenden. Ich habe jetzt auch eine große Möglichkeit, durch mein Ratio meine Emotionen zu unterdrücken. Wenn ich zum Beispiel Angst bekomme, kann ich mit Hilfe einer wissenschaftlichen Erklärung sozusagen meine Angst dadurch unterdrücken, kompensieren, runterdrücken. Und diese Unterdrückung entspricht einer Verdrängung. Das ist psychologisch eine Verdrängung. Und die Folge ist eine Neurose. Das heißt also, auch hier können wir noch nicht von Selbstverwirklichung sprechen. Das heißt also, was jetzt hier als nächster Schritt fehlen würde, ist es wirklich auch diese Verdrängung aufzugeben und ganz einfach diese unterdrückten Teile an uns anzunehmen und zu uns zu nehmen. Das heißt ganz einfach uns zu sensibilisieren, zum Beispiel unsere emotionalen Anteile gegenüber. Wie fühle ich mich eigentlich? Dass ich nicht so sehr das alles rational betrachte, sondern mehr rüberschwenke und dann zu diesem Gefühl gehen. Und dann kommt etwas Neues dazu. Dann kommt auch wirklich, wenn ich mich selbst fühle, kann ich mich auch in andere Menschen reinfühlen. Das ist mhm. Mitgefühl. Das ist jetzt die nächste Entwicklung, die dann kommt. Erst hier fängt eine wirkliche Beziehungsfähigkeit an. Mhm. Dieses auf der rationalen Stufe noch nicht, ja. Oder auf den Stufen überhaupt davor noch nicht so mhm.
1: <lacht> aber du sprichst ja vom authentisch werden. Das heißt, also ich entwickle Mitgefühl, aber vielleicht sind ja in mir auch, sind ja auch negative Gefühle, Ablehnung oder eigennützige Motivationen, die erkenne ich dann ja auch an und sage, okay, das habe ich also auch in mir und dann werde ich authentisch. Das ist ja dann, wovon du dann sprichst in dieser Selbstverwirklichung.
0: Ja, im besten Falle. Wenn wir bei diesen Gefühlen sind, auf dieser Ebene der Gefühle, das ist also so eine pluralistische Entwicklung. Das ist etwas anderes. Das ist tatsächlich von der Entwicklung eine höhere Entwicklung als die, die wir vorher schon hatten. Und diese pluralistische Entwicklung hat aber auch wieder ihre Typen. <lacht> Und zwar ist es gerade auf dieser Entwicklung auch so, dass wir haben zwar einen Kontakt dazu, aber es ist nicht automatisch, dass wir alle Teile annehmen. Das heißt also, gerade die pluralistische Stufe zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben genau gewisse Anteile von sich noch nicht annimmt. Andere sehr wohl, aber das sind auch einen großen Teil an Dingen, die sie nicht so gut annehmen kann an sich. Und in gewisser Weise ist diese pluralistische, auch wie die Stufe vorher, wieder eine Antwort auf die vorige Stufe. Das heißt also, dieses zionale, ich verabschiede mich von dem konventionellen, ich mache einen Gegenentwurf, geht ja auch mit einer Ablehnung des konventionellen einher. Dieses konventionelle, ah, mir reicht es, ich muss mein eigenes Ding machen. Das ist sozusagen eine Antwort auf diese konventionelle Stufe. Und wenn wir jetzt in dieser pluralistischen Stufe sind, ist es wieder eine Antwort. Es Ist eine Antwort auf dieses rein rationale Ja, na klar, alles mit dem Verstand zu machen und so. Ich spüre dich gar nicht. Du bist gar nicht da. Du bist ja total im Kopf. Wo bist du mhm. eigentlich? Ich will dich spüren. Ich will dich fühlen. Ich will vernünftige, tiefe Gespräche mit dir haben und so weiter. Es funktioniert im günstigsten Fall. Das ist das Gegenüber das ist dazu in der Lage, ist aber es muss doch nicht sein.
1: Und dann quasi der nächste Schritt wäre dann, das authentisch werden wo dann hast du ja gesagt, alle Anteile in mir werden akzeptiert. Mhm. Das heißt auch meine Rationalität, vielleicht mein Bedürfnis dazuzugehören. Also das gehört dann damit dazu.
0: Auf dieser pluralistischen Stufe, das ist der Unterschied. In den Stufen vorher gibt es entweder nur mein Entweder-Oder. Also entweder ich bin auf dieser Stufe und ich bin gerade in meiner Entwicklung konventioneller, wie auch immer, oder ich bin rational. Es gibt immer so ein Entweder-Oder. In dieser pluralistischen Stufe ist das erste Mal, dass unterschiedliche Wahrheiten nebeneinander liegen. Jede Stufe hat ihre eigene Wahrheit. Die liegen noch ganz einfach nebeneinander und sind noch nicht integriert. Und in dieser integrierten Stufe sind diese Wahrheiten der verschiedenen Stufen integriert. Diese verschiedenen Stufen haben ihre Wahrheit. Die rationale Stufe hat ihre Wahrheit. Die pluralistische Stufe hat ihre Wahrheiten. Und die anderen vorhergehenden Stufen, die konventionellen Stufen, haben auch ihre Wahrheiten. Die haben aber auch Anteile, die nicht so schön sind. Und in dieser selbstverwirklichen Stufe, in dieser integrierten Stufe, sind diese Wahrheiten da, sie werden gewürdigt und können anerkannt werden. Die Wahrheiten dürfen auch nebeneinander bestehen und sie sind halt auch differenziert. Jetzt sind sie zuordbar. Vorher war es eine Verwirrung. Es war alles eins. Also die Mutter Teresa und der Saddam Hussein, alle haben gleich recht. Ja, schön, aber wem höre ich zu? Und letztendlich halt auch, wem folge ich geistig? Also die Wahrheit der pluralistischen Stufe ist, es ist alles gleich. Das sind verschiedene Wahrheiten, die haben alle ihren Platz. Das ist auch wahr, das stimmt auch so. Und dennoch gibt es halt von diesen Stufen eine Hierarchie im Grunde genommen. Es ist halt einfach so. Zu der Hierarchie komme ich eigentlich nur, wenn ich die Sachen mir aus dem moralischen Fenster angucke. Wem höre ich zu? Meine Mutter Teresa oder einem Anführer der IS? Wem höre ich zu? Ja, folge ich dem IS? Die haben ja beide Recht, ne? Ist ja alles so für den Pluralisten. Ja, wieso? Dann hat doch jeder das Recht, seine freie Meinung zu sagen. Ja, gut, ja. ja. Der IS-Führer kann seine freie Meinung sagen. Mutter Teresa kann ihre freie Meinung sagen. Aber der Punkt ist halt ganz einfach, ja, wie ist meine Position? Und wo ist meine moralische Position?
1: Also, sowas wie eine Ausrichtung auch noch Werten.
0: Dann kommt auch diese Sicherheit. Da ist ja eine große Unsicherheit mit verbunden. Mit diesem, also, welche Wahrheit, was nehme ich denn jetzt an? Wem höre ich denn zu? Ich habe völlig die Orientierung verloren. So, und das kann ich nur tun. Das ist halt das Irre, indem ich halt diese Stufen anerkenne, dass diese Wahrheit auch mhm. Stufen hat. Über okay. diese moralische Zuordnung kriege ich eine Ordnung rein.
1: Wenn ich kurz nochmal so einen Bogen schlagen kann. Für dich ist also Selbstverwirklichung wie einfach eine besonders hohe Reife der Persönlichkeit, die in, über verschiedene Stufen, also über eine Entwicklung dann erreicht werden kann. Und wenn ich dann auf dieser Stufe, eine Entwicklung so weit gekommen ist und ich wirklich eine so sehr reife entwickelte Persönlichkeit bin, dann kann man von einer selbstverwirklichten Persönlichkeit sprechen.
0: In unserem westlichen Sinne, ja.
1: Okay. <lacht> das klingt jetzt so, als würde es noch einen anderen Sinn geben.
0: <lacht> <lacht> naja. Spätestens mit dieser Integration taucht ein anderes Phänomen auf. Und dieses Phänomen ist, dass in meinem Bewusstsein eine Instanz auftritt, die vorher nicht da war, wirklich. Und das ist diese Instanz wie einer inneren Zeugenschaft. Als wenn in mir eine Instanz auftaucht. Also es ist wie eine beobachtende Instanz, die in mir auftaucht. Ich kann meine Handlungen, meine Gedanken innerlich differenzieren, gegen etwas anderes, was auch in mir noch drin ist. Das Problem dabei ist, dass es aufgrund von unserer Kultur nicht möglich ist. Was soll ich damit machen mit dieser Instanz? Ich merke, da ist noch etwas anderes, aber ich kann es nicht annehmen. Dieses beobachtende Bewusstsein ist das, was in den spirituellen Traditionen eine ganz wichtige elementare Rolle spielt, bei uns im Westen aber abgelehnt wird. Das heißt, an dieser Stelle der Selbsterwirkung Gerade ich in eine existenzielle Krise. Da ist etwas, was ich mir nicht erklären kann und was nicht sein darf. Ich kann es wegdrücken, ich kriege es nicht weg, es bleibt, ich habe keine Erklärung dafür, es darf nicht sein und das wirft mich in eine Krise rein.
1: Kannst du nochmal erklären, warum das bei uns, sagst, im Westen nicht sein darf, dieses, dieser innere Beobachter, warum lehnen wir den ab? Oder inwiefern lehnen wir den ab?
0: Wenn wir dir Frage nachgehen würden, würden wir zwangsläufig zu irgendwelchen religiösen oder, nennen wir es, spirituellen anschauungen kommen. Weil diese Instanz, die es daraus bildet, ist eine spirituelle Instanz. Wir sind in einem Bereich, wo das Razi überschritten wird. Ein Mensch, der diese Selbstverwirklichung hat, hat eine ganz andere Form. Es ist eine andere Form des Denkens und eine andere Form des Erlebens. Ken Weber spricht so schön von Systemen in Systemen in Systemen. Ich sehe, wie Systeme miteinander und untereinander agieren. Ich spüre das und ich kann das gut zuordnen. Also ich kann das innerlich erleben. Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung wie vorher.
1: Diese Wahrnehmung ist was Spirituelles, sagst du?
0: Nein, diese Wahrnehmung resultiert daraus, dass ich diese verschiedenen Entwicklungsinhalte integriert habe. Daraus Mhm. resultiert das. Das Spirituelle ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist etwas, was das wahrnimmt. Das alles nimmt noch etwas wahr. Da ist noch etwas davor oder dahinter oder dabei, was das wahrnimmt. Das ist
1: dieser Beobachter, von dem du sprichst.
0: Das ist dieses Beobachtende Bewusstsein. Und im Grunde genommen, dieses beobachtende Bewusstsein hat ja nichts damit zu tun. Das ist davon abgekoppelt. Und wir kommen halt nicht drauf. Früher war das bekannt in der ganzen Prämodernen und sowas, in der ganzen spirituellen Hochkultur. Wir fingen an, uns nicht mehr mit unseren Wahrnehmungen zu identifizieren. Wir fingen an, uns so mit diesem beobachtenden Bewusstsein zu identifizieren und wurden daran geschult, Hier haben wir es jetzt tatsächlich erlebt bei dieser westlichen Selbstverwirklichung, dass dieses beobachtende Bewusstsein aufgetaucht ist. Es ist plötzlich durch organische Integration aufgetaucht. Plötzlich war es da. Ganz natürlich.
1: Das heißt, durch diese Entwicklung plötzlich taucht irgendwann diese Instanz in mir auf und die Reaktion ist dann bei den Menschen erstmal so, hä, was ist denn das? Kann ich gar nicht zuordnen? Und dadurch entsteht da innerlich so eine Art Krise oder... Ich kann es nicht einordnen. Ich weiß nicht, was es ist.
0: Ich kann es nicht leugnen. Ja. Aber es darf das ja nicht geben. Weil es ist ja nirgends erwähnt.
1: Es darf es nicht geben, weil es kulturell einfach bei uns nicht vorkommt. Oder warum darf es das nicht geben? Oder weil es eine religiöse Geschichte wäre. Weil bei uns die Kultur atheistisch ist eher.
0: Es tritt eine Spannung auf in uns. Was da auftaucht, ist ja nicht definiert. Es gibt dafür keine Definition. Das heißt, dass unsere Kultur uns machen will, das kann nicht sein. Aber es ist so. Nur weil die meisten Menschen das nicht wahrhaben und nicht verstehen, vor allen Dingen auch jetzt wieder die Rationalisten unter anderem, die sagen natürlich, wieso sollte der das haben und ich habe das nicht? Ich habe das nicht, also hat der das auch nicht. Das kann gar nicht sein. Also das gibt es nicht. Und weil das ja die breite Masse ist, die die Entwicklung vorgibt, dann ist aber etwas für mich da, wo ich aber auch nichts drüber finde und was okay. auch geleugnet wird von offizieller Seite. Mhm. Ja, und damit stehe ich jetzt da.
1: Und dann... Der nächste Schritt, wo du jetzt vom östlichen Verständnis sprichst, wäre jetzt über das spirituelle Herangehen jetzt zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt diesen Beobachter mal an und gehe da rein und identifiziere mich mit dem. Und das ist dann die nächste Stufe der Selbstverwirklichung. Ja,
0: was ich jetzt gesagt habe, ist ja schon ziemlich heikel, weil wir landen in unserer westlichen Vorstellung unseres Modells in einer existenziellen Krise. Das ist sozusagen das Ergebnis dessen, was wir eigentlich wirklich Selbstverwirklichung nennen und das zum Ergebnis haben. Der eine Teil steht für das Himmlische, das andere für das Irdische. Wir sind noch auf der Erde, aber wir sind auch noch nicht im Himmel. Wir sind irgendwo dazwischen. Und diese Brücke des Tor zum Transpersonal, da würde die Spiritualität anfangen, wenn sie für uns als Konzept da wäre. Das heißt also, die Erlösung und die eigentliche Lösung unseres Problems wäre in der Spiritualität. Und wenn wir die leugnen, wenn wir alles, alle Register ziehen, die uns unsere westliche, die klassische Welt vorzieht, dann werden wir in einer existenziellen Krise leiden. Und die einzige Lösung dafür ist Spiritualität. Wenn wir uns dieser Spiritualität öffnen, ist die einzige Möglichkeit, auch hier uns weiterzuentwickeln, weil hier geht es noch lustig
1: weiter. Das heißt, es gibt auch von Selbstverwirklichung noch mehrere Stufen. Oh ja, ja. das, ist, das ja. wird
0: tatsächlich ein neues Thema.
1: Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt in der mal einen Cut und darüber gerne nächstes Mal weiter. Ja gut, danke okay. sehr. Ja. Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von theessence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden
0: Sie auf www.die-essence.com.